0: Radioplay.
1: Hej och välkommen till podden Skyldig med mig advokat Kristoffer Stare. Och mig advokat Martin Persson. Det är här vi pratar brottmål från ett helt annat perspektiv än vad ni är vana vid. Försvara perspektivet. Det enda perspektivet som räknas. Ja, idag ska vi ta upp ett uppmärksammat fall som har jäckat polisen i 16 år. Ett brutalt mord av en liten pojke och en kvinna i Linköping som nu har fått sin upplösning.
0: Och väldigt snabbt och väldigt chockerande fort har
1: upplösningen kommit också. Och upplösningen kom genom en revolutionerande ny utredningsmetod, nämligen släktforskning med stöd av DNA. Och det är ju naturligtvis häftigt att ett sånt här allvarligt brott har klarats upp, men frågan vi ställer oss är, finns det baksidor med den här utredningsmetoden? Ja, idag får vi ta oss tillbaka till 2004 där något helt oförklarligt inträffade i Linköping. En liten pojke blev brutalt mördad av en gärningsperson och kort därefter också en kvinna. Polisen satte in oerhörda resurser. Polisutredningen skulle komma att bli den största i Sverige efter mordet på Olof Palme. Trots dessa oerhörda resurser så hittade man inte gärningsmannen.
0: Men man hade ju någonting som gjorde att man aldrig riktigt gav upp hoppet. Man hade DNA från gärningsmannen vilket också gjorde att det här blev en oerhört stor utredning. För man toppade person efter person efter person. Framförallt personer på universitetet.
1: Precis. Gärningsmannen hade efterlämnat sig rikligt med DNA. Dels på den kniv som hade använts för att utföra morden. Utföra morden och också en mössa som man hade haft på sig där det bland annat fanns hår från gärningsmannen. Så att man hade rikligt med DNA. Problemet för polisen var att man inte i sitt eget DNA-register kunde påträffa någons gärningsman. Men
0: Kristoffer, det här låter ju ganska underligt. Ett brutalt våldståd på öppen gata och dessutom en gärningsman som lämnar efter så mycket spår. Men som inte finns i registret. Det här låter väl konstigt. Vem kan det egentligen ha varit? Vad trodde man från början?
1: Ja, men precis. Man kopplade in den så kallade gärningsmannaprofilgruppen som har så att säga, inspirerats från FBI och deras motsvarighet. Där man helt enkelt med utgångspunkt från hur gärningen gick till Eh, vilken tid på dygnet det var, att eh, gärningsmannen uppenbarligen var slarvig och kastade ifrån sig eh, mordvapen och, och även sin mussa. Eh, fick man helt enkelt fram en, en typ person som skulle ha utfört det här brottet. Och poängen med det är helt enkelt för att man på det sättet ska kunna begränsa sina sökningar efter en Och Det här är grundat då på, eh, forskning, eh, på från forskning från eh, USA- olika psykologer och annat. Och då kom man fram till att det skulle röra sig om en man. Att personen i fråga skulle vara i 20-årsåldern. Och att han antagligen levde ett förhållandevis enstörigt liv. Och möjligen då hade psykiska problem också.
0: Och innan vi kom in på själva lösningen och vem det egentligen var. Hur väl stämde det här in med den personen som senare...
1: Ja, det kom ju eh, att stämma, stämma in klockrent. Eh, personen eh, i fråga var 21 år när eh, han utförde brotten och eh, dessutom så levde han ett väldigt tillbakadraget liv och framstod också som eh, psykiskt störd vilket man nu har kommit fram till i en eh, rättspsykiatrisk undersökning att han var.
0: Men då låter det ju som man borde kanske klara upp det här redan 2004 eller 2005. Man har en gärningsprofil som är rätt. Man har ett brutalt brott i en relativt liten stad. Eh, ingen jätteliten stad, men relativt liten. Eh, varför hittade man inte honom i omedelbart?
1: Och där kommer väl då frågan om svagheten i DNA-bevisning. Eh, nämligen, om gärningspersonen inte förekommer i polisens DNA-register, då har man ju ingenting att jämföra DNA som man hittar på brottsplatsen emot. Det vill säga, är man tidigare ostraffad och aldrig har blivit topsad som det heter, det vill säga att polisen tar ens DNA, då finns det ingen möjlighet att hitta den. Och varför topsar man och vem blir topsad? Jo, då är det ju så att man, man kan ju någon kanske tycker att, ja, varför topsar vi inte hela Sveriges befolkning? Och då har det till saken att när... Svenska barn eller barn i Sverige föds så hamnar de faktiskt i ett DNA-register eh, regelmässigt. Eh, så att vi finns alla i ett, en DNA-databas. Men den databasen får endast användas i forskningsändamål, även om det under många år har funnits proppor att gå in och, och i det morete till exempel Mordet på Olof Palme, att titta eh, om man hittar en gärningsperson i detta.
0: Så i det här fallet så har man gjort på ett annat sätt det vill säga man toppsar personer som är misstänkta för brott.
1: Precis, så att det registret kan man inte använda och poängen med det är helt enkelt att då skulle ingen någonsin vilja lämna sina barns DNA om man vet att de sen riskerar att bli kartlagda och misstänkta för brott. Så att den intresseavvägning som man har gjort från lagstiftarens sida det är att om man är misstänkt för brott, då får polisen ta DNA-prov på en- även om det inte finns något DNA-spår i just den brottsutredningen. Så att många gånger när du och jag, och Martin, är på polisförhör- till exempel rörande en stöld eller något annat, inte allt för allvarligt brott- så händer det att, ja, att polisen säger att ja, nu har vi fått beslut på topsningar också. Och då kanske klienter frågar sig, men vadå, finns det något DNA-spår här på brottsplatsen? Nej, det gör det inte, men, men vi vill i alla fall ta ett DNA-spår från dig. Och logiken bakom det då är att har det begått brott den här gången så kanske då har begått något annat brott också. Där det har efterlämnats ett DNA-spår som vi nu kan jämföra med när vi får ta ditt DNA.
0: Och skulle det vara så att det läggs ner själva utredningen om man har döms eller man blir frikänd, då förstör ju polisen och staten... Eh... Själva DNA-spåret eller DNA-topsningen. Eh, och där har man gjort en avvägning. Att eh, man tycker att ja, men vi tar inte på vanligt hedligt folk. Men bygger du går brott så tappar du den rättigheten och då tar vi ett topsar det. Eh, en avvägning som man gjort. Eh, men varför, varför gör man den avvägningen, Kristoffer?
1: Det handlar ju naturligtvis om den personliga integriteten som vi har anledning och att återkomma till senare i det här avsnittet. Men... Eh, vad man gjorde då i utredningen i Linköping det var att man med utgångspunkt från den här gärningsprofilen började kalla män i 20-årsåldern eh, som till synes levde ensamma. Och precis som du var inne på så betyder det att det var många studenter eh, som kallades i Linköping eh, till eh, toppsningar helt enkelt. Och
0: var de tvungna att gå dit? Det är ju inte världens bästa, högsta, starkaste tanke. Du du passar in på en profil som kanske är helt tokig men kanske är rätt.
1: Nej, man var inte tvungen att gå dit. Men problemet var ju naturligtvis att gjorde du inte det då kom du att sättas upp som misstänkt. Det vill säga om du fick en kallelse från polisen Hej, vi vill att du kommer in och topsar dig för att vi ska kunna utesluta dig som gärningsman så vägrade du då sattes du upp som misstänkt på det sättet att du skulle följas upp och det intressanta i det här målet är att den gärningsmän som ser det kom att haffas han hade också fått den här typen av kallelse och hade inte gått till polisen så att många säger att det var nog en tidsfråga innan polisen hade följt upp honom lite närmare
0: och det är ju samma sak som man gjorde med Hagamannen till exempel, att man kallade en massa människor och det var det ju många, eller vissa enstaka som vägrade och sa att jag vill inte, jag, jag har inte gjort någonting men jag vill inte för jag tycker att då går man in på min personliga integritet som vi kommer mm. prata om sen.
1: Ja, för att risken är ju naturligtvis den att även om polisen säger att det är det här specifika brottet nu som vi utreder så är ju risken att de kör ditt DNA i sitt register och sen kanske det är något annat brott. Någon inbrottsstöld eller liknande som du har begått i dina ungdomsdagar där du efterlämnar dig lite blod när du slogs under utan till exempel och så kommer du att misstänkas för det brottet även om det inte var en avskyvärd våldtäkt eller som i det här fallet en, ett avskyvärt
0: mord. Eller ännu värre, att du kanske i framtiden råkar vara på en plats där det senare mördas en person och så hittar man ditt DNA på grund av att du gått med på att lämna DNA och sen döms du kanske felaktigt på grund av att du gick med på detta. Mm. Så det kan ju komma och få konsekvenser även för den hederligaste av medborgare om rättssystemet det. vilket mm. vi har pratat om i många avsnitt- att det ibland gör.
1: Mm. Så att eh, den här utredningen i Linköping, den eh, polis, utredande polisen gav aldrig upp, men eh, den kom ingen vart, helt enkelt. Sen inträffade det någonting som gjorde att utredningen förändrades. Det kom nämligen en lagändring eh, som eh, gick ut på att eh, man numera- får göra så kallade familjesökningar i polisens DNA-register. Och vad det betyder är att, som det ser ut nu, så får man ta DNA från en misstänkt gärningsman och jämföra den med DNA-spåret på brottsplatsen. Så enkelt. Det vill säga, jag tar DNA på dig, Martin, och så jämför jag det med det här spåret här. Ehm. Men den nya lagen medförde att jag får söka på ditt DNA, Martin, som misstänkt. Men jag får också jämföra och se om det finns några släktingar till dig som finns i det här DNA-registret. Och på det sättet så kan man hitta ytterligare misstänkta gärningsmän.
0: Det låter ju lite som en konstig ordning. Man väljer att gå igenom ett register som inte är polisens register. Som baseras på personer som inte begått brott eller varit hemska människor. Eh, och så väljer man då att ja, det här registret kan vi titta på. Som egentligen baseras på helt vanliga personer. Men vi väljer inte att titta på det här andra registret. Som är taget från nästan alla bebisar i hela Sverige. Som egentligen också är lika godtyckligt. Det känns som en liten konstig bedömning.
1: Ja och det stannar inte där. För att eh, det jag beskriver nu är ju att man gör en familjesökning i polisens DNA-register. Det vill säga... Där personer har hamnat eh, som själva har varit misstänkta för brott. Och där har man gjort den här intresseavvägningen. Problemet eller eh, framgången beroende på hur man ser det ur integritetssynpunkt. Det är att man med stöd av den här lagen gav en släktforskare som kontaktade polisen och, och berättade att eh, jag kan vara till hjälp. Jag har eh, sett hur man i USA... Eh, klarade upp ett, ett känt fall genom att göra på det här sättet ta DNA från brottsplatsen och sen skicka det till olika släktforskningssajter som finns numera och därigenom köra DNA för att på det sättet kunna hitta släktingar till gärningsmännen och därefter släktforska sig fram till vem som är den egentliga
0: mördaren. Det hamnar tillbaka på samma problem att de som man inte tycker är värda och ha någon integritet det är de som antingen är släkt med personer som finns i polisens register eller personer som är släkt med de som har forskat eller försökt forska på sitt ursprung eller de personer som själv forskat på sitt ursprung. Det blir en ganska konstig och godtycklig bedömning att alla andra de struntar vi, de har integritet fortfarande trots vad det är, är i en databas men de här andra filerna, som är helt oskyldiga, allbrott brott helt vanliga medborgare de jäklarna ska vi söka
1: på Ajajaj, mm. aj, aj, det klockan i rören Men det är väl inget att bry sig om? Jo, då är det dags för de gröna bilarna Spolarna behöver göra sitt jobb Spolarna är lösningen Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat. Nu är den stora färgfesten i full gång hos Nordsjö Ideo Design. Du får 30% rabatt på all färg och olja från Nordsjö. Var du än har på gång där hemma så hjälper vi dig att förverkliga ditt projekt. Välkommen in till din lokala butik. Och det är ju det som är problemet. Va? Alltså jag kan säga så att när jag hörde talas om det här genombrottet- naturligtvis fantastiskt att man har liksom lyckats få fast en, en person som- bevisligen eftersom man har erkänt eh, och dessutom får stöd av DNA-bevisningen- eh, har begått ett, ett väldigt allvarligt och brutalt dubbelmord. Jättebra naturligtvis. Men sättet man lyckades med- eh, Fick i alla fall mig att reagera. För, för många år sedan så, eh, var jag en av de första som tyckte att det här var ju jättespännande att se vad, vad mitt ursprung är och liknande. Så att, eh, jag skickade mitt DNA eh, till en av de internationella släktforskningssajterna eh, och kunde då få reda på att eh, mitt ursprung är från central- och östeuropa. Jag kunde komma i kontakt med massa släktingar i USA med mera. Men när jag hörde att talas om det här så insåg jag att, inte för att jag själv är orolig för att jag ska efterlämna DNA någonstans och begå brott, men att jag bidrar till att alla mina släktingar, mina barn, min far, min mor mina bröder... Alla de kan komma att bli misstänkta för brott på grund av att jag har lämnat en DNA-profil till det här släktforskningsföretaget. Så det första jag gjorde det var att gå in på hemsidan och ta bort min, mitt konto. På.
0: Men då tänker ju de flesta personer att, ja men herregud, det är väl bara rätt? Vill du inte att det ska uppklaras om någon av dina släktingar har en mördare? Då kanske det finns ännu större skäl att man inte vill ha en mördare i sin närhet och man vill verkligen få det uppklarat.
1: Jag tror att det där kommer vår yrkesskada in, precis som du sa inledningsvis här. Jo, men låt oss säga att min dotter när hon växer upp efterlämnar DNA på en brottsplats, men hon är oskyldig. Hon har inte begått brottet, men det finns ändå DNA på hennes från henne på brottsplatsen, men det finns någon bra förklaring till det. Så kommer det ändå leda till att hon kanske blir häktad i ett halvår och får sitta på häktet Kronoberg och må dåligt och på, grund grund av, på grund av mig. Mm. Nummer två, det kanske är så att ja min dotter kanske har begått ett allvarligt brott men det var till exempel i nödvärn eller liknande. Vilket innebär att hon borde bli frikänd i min mening men domstolen gör en annan bedömning. Då har jag återigen försatt mitt eget kött och blod i en situation... Som jag hade kunnat undvika om jag inte hade bidragit med den här DNA-profilen. Och sen har vi slutliga eh, argumentet. Nu är det ju så att man bara ska använda det här vid grova brott. Som mord och allvarliga eh, överfallsvåldtäkter och liknande kanske. Men eh, det vet vi ju. Särskilt i den här tidsandan. När politikerna och folket kräver hårdare straff, strängare tag. Eh, att man riskerar att hamna på ett sluttande plan. Där man säger, ja, varför ska vi inte använda det här när det gäller um, rån också? Det är ju ett jätteallvarligt brott. Och varför inte använda det här angående grov stöld? Och varför inte använda det här beträffande stöld? Och så,
0: vidare, och, så vidare, och så går det vidare, och så går det vidare. Och så går det vidare, och så går det
1: vidare. Och så kanske vi någon gång i framtiden om hundra år eh, hamnar i en situation där vi har en annan politisk ledning. Där det helt plötsligt är ett brott att ha en annan åsikt om någonting till exempel. Och så kommer man använda DNA-registret för att komma och sätta åt politiska motståndare eller liknande. Jag förstår att vissa kanske tycker att det här låter långsökt. Men tittar man på utvecklingen i Sverige nu, där många föreslår att grundläggande rättsprinciper ska upphävas till förmån för att man ska komma åt gängbrottsligheten, även om de inte inser att det drabbar alla, så vill jag inte bidra med mitt DNA till ett sådant system.
0: Och det är man glömmer ofta att de här lagarna ska ju tänkas hålla i all framtid, även om 200 år när vi har ett helt annat system och kanske någon jättejobbig situation politiskt och man har en situation som kanske mer liknar Ryssland än den vi har idag. Det, ska, det är tanken i alla fall. Men jag kan tycka att det är lite godtyckligt. Eh, här väljer man då att säga att ja, vi använder vissa DNA-register eh, men inte alla inte sjukvårdens, det vill säga den som finns där alla är med jag tycker någonstans man bor att ställa ner foten antingen så använder man inga alls, vilket då kanske är orimligt eller bara de som faktiskt begått ett brott, för där känner jag att ja, men där har man ett berättigat skäl eller så använder man alla, det vill säga man tvingar alla och lämna vid födsel eller när man blir svensk medborgare och sen så använder man det punkt slut det vill säga rakt upp och ner allting alla ska testas, eller bara de som begått brott. Nu blir det något konstigt mellanväg där du kanske då hamnar i problem för att din släkting har då valt att skicka in sitt DNA till släktforsknings, en släktforskningssida. Eh, och det blir inte riktigt rimligt. Du har inte gjort någonting fel. Du har inte gjort någonting som berättar att du ska kunna sökas på eh, och kanske bli misstänkt oskyldigt för ett mord eller liknande. Mm.
1: Och det är precis det de, de som försvarar det här systemet det är naturligtvis då, ja men det här ska bara användas via allvarlig brottslighet. Och då har vi redan, jag har fört fram mina synpunkter på att ja, nu, nu blir ju det här dubbelmordet i Linköping ett bra exempel på när man kanske ska använda det här. Så va? Men eftersom han har erkänt och det är så brutalt det finns inga förmiddelande omständigheter och så vidare och så vidare. Men det är ju inte alltid så svart eller vitt i många rättsfall. det rena, Det andra är ju att de... Också framför då att ja men numera är det så på de här släktforskningssidorna att man måste godkänna att det här får användas i de här syftena för att man ska kunna köra det i, i polisiärt syfte. Problemet med det då det är ju att den som drabbas av det har ju inte godkänt eh, det. Det
0: är en som är långt långt bort som inte ens vet om kanske att det har skickats in. Exakt. Men, man kanske tycker nu när man lyssnar på oss två stycken advokater att ja, men det här är ju bara trans, det här är ju bara teoretiskt att det här skulle vara någon fara för vanliga personer. Men det här exemplet tycker jag faktiskt i Linköping även skulle kunna vara ett bra exempel på hur det kan gå fel. Om det nu varit så att det här enda spåret som fanns var den här mössan, om man visste att den här mössan den hade gärningsmannen efterlämnat. Så är det ju inte alltid så att gärningsmannen, det vill säga den som använde mössan sist, är den som lämnar det. DNA. DNA är inte så enkelt. Ibland så avsätter man inte DNA, trots att man har använt mössan någon längre period. Utan det kanske var så att han hade lant det för sin bästa kompis. Och den bästa kompisen var hyfsat samålder, hyfsat lik. Och då istället för att det var gärningsmannens DNA från dubbelmordet, så hade det varit en helt annan person. Det vill säga den här kompisen som då stämde in på gärningsmannaprofilen. Inte alls orimligt, inte alls galet, inte alls konspiratoriskt från två galna advokater. Och då hade man haft en situation där bara för att hans släktningen hade lämnat in någon form av ansökan eller släktforskningsregister så hade han hamnat i ett läge där han kaffitummet dömts. För att han blivit felaktigt utpekad i kombination med DNA för ett dubbelmord och suttit resten av sitt liv i fängelse.
1: Ja, men jag köper det. Sen var det ju just i, i fallet Linköping så var det ju inte bara... Eh, DNA i mössan, utan det var också en blodig eh, kniv med, som jag har förstått eh, blod eller DNA från jag tror att det möjligen var blod till och med från honom på kniven. Det var
0: därför jag plockar bort kniven, för att det eh, hade ja. kanske inte riktigt hållit eh, med förstår, det. men jag, jag förstår. förstår. Det, ja. det är ju, är det, I det här fallet, om vi bara tar det rakt upp och ner, så är det klart att ja, här var det svårt att försvara sig. Eh, detta var gärningsmannen. Men mm. det kommer ju finnas och finns. det finns ett
1: konkret faktiskt, eh, en konkret risk i eh, Linköpingsfallet för vad släktforskaren eh, gjorde var att han eh, kunde komma fram till två eh, alternativa gärningsmän. Nämligen han som nu sitter och har erkänt och hans bror. Så vad, vad de gjorde, polisen, det var att de plockade in båda två. Eh, och eh, nu visade det sig då att Brorsan, han hade familj och så vidare och passade inte riktigt in på den här gärningsprofilen medan han som sitter nu och erkänt eh, var, levde enstörigt. Men man kan ju
0: testa brorsan också och utesluta honom med Aa, speciell teknik.
1: så är det naturligtvis. Man kan precis, man tar DNA-prov på båda två eh, men det är ju fortfarande så att brorsan, eh, alltså jag, jag, jag kan ju bara tänka mig, tänk om Martin om polisen skulle storma in här nu i, i vårt eh, inspelningsrum här i vår studio och, och gripa dig, eh, Martin, eh, och ta dig till polisstationen. Jag fattar ingenting, bara shit, vad, vad har Martin gjort för någonting här nu? Jag måste ringa din eh, hustru och informera dig och, och din familj och så vidare. De timmarna, eller dagarna, eh, innan man har avfärdat dig och sa förlåt eh, Martin, det var din bror som vi var ute efter.
0: Det tar ju lång tid att få svar från en DNA-test. Ja, det är ju... de är ju vidriga.
1: Vidare, det kan, precis, det kan ta veckor, månader innan, innan du får ett avslut, och då är skadan redan skedd. Det, är det ena. Det andra är, och det här kanske är mer ovanligt, nu kanske man börjar tycka att vi är lite galna advokater, men är man enägstvillingar, då kan man inte skilja på DNA-profilerna. Vilket betyder, hade Lindköpningsmördar nu varit, haft en enägstvilling? Då hade man inte med hjälp av DNA-teknik kunnat eh, utesluta den ena eller den andra. Och hade han inte erkänt då, då hade man haft stora problem för en oskyldig person. Hur tror vi att det kommer gå Martin i det här målet Han har ju erkänt det vi fått reda på i förväg Och vi har den här omfattande tekniska bevisningen Som stödjer hans erkännande
0: Ja då kan man ju konstatera att han kommer att dömas Ett erkännande i kombination med DNA-bevisning Som då dessutom är extremt besvärande
1: Och då blir det livstidsfängelse då antar jag
0: Normalt sett skulle man säga det i dubbelmord men här har man gjort en undersökning av hur han mår. Det vill säga en stor rättspsykiatrisk undersökning. Och de man konstaterat att han lider av en det som kallas allvarlig psykisk störning. Vilket gör att då kan han inte dömas till fängelse för han lider av det nu. Och han lider av det då vid det tillfället då mordet
1: begicks. Och då får man inte enligt lagen döma till fängelse. Man vill inte att psykiskt störda personer ska sitta inne. Och vad betyder det i praktiken? Vi, vi kunde höra i media att eh, familjens till, till den unga pojken... Som mördares eh, målsägare med träde, sa att det här kommer betyda att han kommer sitta längre tid inlåst än om man skulle få livstid. Vad säger du om det Martin?
0: Ja du, eh, bra fråga. Eh, det beror på, men statistiskt sett nej. Eh, statistiskt sett så sitter man korta kortare tid eh, och det är därför i vart fall förr i tiden det var en stor debatt om att personer försökte fejka mental ohälsa för att hamna på rätt psykiatrisk eh, vård istället för en anstalt. Inte lika vanlig debatt nu eh, men det finns definitivt eh, fördelar med det eh, och man sitter också på ett lite annat sätt och lite mer öppet sätt.
1: Mm. Och man kan väl sammanfatta att det är två saker som måste ske. Dels så, så är det en domstol som prövar om man har suttit tillräckligt lång tid för att säga så att sona sitt brott men sen handlar det också om att läkare gör en bedömning eh, kring återfallsrisken.
0: Och sen finns det ju en risk har du otur och läkarna tycker att här är det jättehög återfallsrisk och du, blir, du är fortfarande frisk och kommer aldrig bli det. Om man gör det vid var tillfälle så kan du sitta i all evighet, vilket man normalt sett inte gör eh, vid listisstraff. Så att eh, det kan bli längre, men statistiskt sett blir det nog kortare.
1: Vad har vi lärt oss då Martin?
0: Just nu så är vi i ett rättsläge där man kanske kan bli DNA-testad och har man otur eh, och ens DNA hamnar på fel plats vid fel tillfälle så kan du bli oskyldigt dömd på grund av att din släkting eh, har valt att ansöka till det här. Eller som så att säga kanske är det normala fallet och därför det finns. Om det är så att du har mördat någon så kan du bli påkommad nu på grund av det här. Och brott kan bli uppklarade. Målsägande kan bli för upprättelse och alla kan så att säga slappna av. Så det finns fördelar och det finns nackdelar.